0: Всем привет! Это подкаст в мастерской современной психодрамы, где тренеры самым душным образом обсуждают психотерапию. Всем привет! Это Настя и Паша, и мы хотим поговорить про пользу супервизии сегодня.
1: Какую можно пользу от супервизии получить? <связь> <связь> Но ну, нужно начать с чего-нибудь общего, чтобы вообще как-то тему задать, начать. Вот, несмотря на то, что как бы все психологи знают о супервизии, вот как будто бы взгляды на нее у разных людей, психологов, школ тоже какие-то очень разные.
0: Mm-hmm.
1: Эм, и я думаю, что их на самом деле довольно много. Может быть, какие-то даже десятки. Вот. Но я хочу вот назвать три. Вот Некоторые терапевты смотрят на супервизию как на такой процесс, когда обращаешься к старшему, более опытному коллеге, когда не знаешь, что делать.
0: Mm-hmm. Ну как да. бы Не
1: знаешь, что делать, обращаешься. Как это самое, как вот в этих службах, когда звонишь в службу поддержки Билайна, и если оператор не знает, он обращается к более старшему оператору.
0: Да, или спросить у Гугла.
1: Вот, и там какой-то, в смысле, переключают по мере сложности вопроса, вот. Но вот мы не так на супервизию смотрим. Есть вот какой-то наш, ну, может быть, мы раскроем это более подробно сейчас дальше, наш какой-то такой взгляд на супервизию, когда, в смысле, супервизия развивает некоторые навыки терапевта. Да. Вот. А еще есть такой третий. Он нам тоже близок, но это такой уже довольно взрослый супервизия. Для для терапевта, ну, условно, пять лет опыта плюс.
0: Uh-huh.
1: Вот. Супервизия, которая помогает терапевту увидеть, когда он уже довольно опытный. И как бы он уже много чему научился. И та супервизия, которая должна была научить, для него уже как бы вся произошла. Он уже всему научился. Супервизия, которая помогает терапевту увидеть то, что он сам не видит. А человеческая психика так устроена, что мы регулярно что-то сами не видим. Вот. И вот так просто, если в Яндексе вбить супервизия психологов, вот, и в текстах, которые там будут написаны, вот как бы все эти взгляды будут в той или иной мере встречаться, и когда люди будут про супервизию писать, они будут смотреть на нее так, так, так или так. Вот.
0: Ну да, в зависимости от того, в какой среде они находятся.
1: Вот. Вот что нам здесь интересно?
0: Mm-hmm.
1: Что нам в этой теме интересно?
0: Мне кажется здорово попробовать поговорить про то, как у нас в МСП это работает. Это важная для меня тема, потому что у меня совершенно недавно случился разговор с коллегой, которая работает вообще в другом месте, и у нас не училась. И она мне говорит, представляешь, от меня хотят 30 часов супервизии. В смысле, что много, что это слишком. Где я, говорит, их возьму? У меня за всю практику, говорит, 18.
1: И вот это как бы прямо, не знаю, пахнет, вот что воспринимает супервизия как... Если есть проблема, обращаюсь.
0: Да, как решение каких-то сложностей. То вот, вот
1: так это воспринимается. Mm-hmm. Вот. И как будто бы ну как бы их человек, в смысле, не виноват.
0: Не виноват. Вот, нет.
1: вот, вот, вот та, так он воспринимает супервизию, mm-hmm. в таком мире живет.
0: Да, да. И как будто бы мы, кажется, точно формируем другое к этому отношение, другой смысл вкладываем. И как будто бы супервизия у нас скорее часть обучения, а не способ. Решить сложность, которая у тебя возникла?
1: Да. Для меня стартовая точка вообще про всю супервизию в том, что супервизия развивает некоторые навыки терапевта, которые нужно, чтобы у терапевта развились которые невозможно развить на учебной программе. То есть вот некоторые навыки терапевта можно развить только на супервизии. И вот с этого вообще стартовало все мое познание супервизии. Я вот как будто бы собственную супервизию какую-то базовую, вот это сам лично переживал как главное, чему она меня научила. Вот. И именно из такой логики, ух, стал ее рассматривать, из такой логики.
0: Mm-hmm.
1: Там, внутри школы, как бы ее смысл понимать. Mm-hmm. Стал понимал, mm-hmm. понимать, понимал. Понял. Начал понимать, Начал ага. понимать.
0: Хорошо. Uh-huh. Uh-huh. Да, мне кажется, когда мы начинаем говорить про, про навыки, э, это, правда, начинает вести нас в какую-то точку, что мы на супервизии э, так и, играем роль наших клиентов. Как будто вот это занимает такое центральное место в выигрывании в, в процессы. И тут интересно, знаешь, про что поговорить? На что здесь... А, как будто бы мы по-настоящему обращаем внимание и как терапевты, и как супервизоры в этом выигрывании, что это я так не просто начинаю играть, чтобы мой, те, чтобы мой супервизор впечатлился. Вот, что смысл не в том, чтобы мой супервизор познакомился с моим клиентом через меня, а, или увидел эту сложность, которая у меня есть. А что на самом деле смысл в другом, хотя это тоже бывает прикольно, когда супервизор проникается и впечатляется и может разделить эти впечатления, да, понимаешь про что?
1: Да, но я немножко хочу помедленнее сюда идти, то есть мне кажется будет действительно нормально сказать, что вот можно разделить супервизию на (смех) как-то обучающую. Супервизия как элемент обучения. Ну вот у нас это 40 часов. Да, да. В смысле обязательно супервизия как элемент обучения. Супервизия вот какая-то уже поздняя. Чтобы глаз не замыливался. Он замыливается регулярно. И вот это супервизия айсп Спасай.
0: <связать> Срочно <что-нибудь связать> что делать. Да.
1: Ой, кто бы знал, <связать> что делать. Вот Нет, какой кто знает, а вот правильно он знает uh-huh. или нет, это, конечно, всегда вопрос. Вот. А, и вот давай произнесу, мне кажется, отсюда нужно начать, и оттуда будет переход uh-huh. к игре роли. Давай. Главное, что в моем понимании должна делать в тот учебный супервизия, это развивать у терапевтов способность феноменологическому анализу случаев.
0: Mm-hmm. То есть
1: способность всматриваясь в клиента понимать что-то про него и проектировать как краткосрочную, так и долгосрочную терапию для него. Угу. Вот. И этот навык не получается развить нигде иначе, кроме как на супервизии, потому что он развивается только, развивать может только на конкретных случаях. Да. Вот к Конкретному терапевту пошел конкретный клиент. И мы думаем про конкретного клиента, понимаем, что для него полезно. Повторили это на 10 клиентах, и терапевт уже так половину половину этот навык освоил и в перспективе сможет делать это сам. И вот игра роли – это один из основных компонентов, Потому что нам нужно как бы, делать анализ случая. Анализ случая подразумевает врубиться, что стоит за словами, как-то да. понять внутренние процессы другого человека. Вот. И игра роли ⁇ самый простой туда вход.
0: Uh-huh.
1: Uh-huh. Прикольно, что мой собственный супервизор таким же путем всегда работал со мной, хотя он психодраматиста никогда не был.
0: Как кажется, в этом способе есть что-то такое очень естественное. Всматриваться в другого, находясь внутри него.
1: Всматриваться в другого, находясь внутри него. Психодрама очень естественная.
0: Ничего себе. Да, да. Да. Да, как будто бы правда в этом способе есть что-то... Ну, так вот насматриваешься на клиента, насматриваешься, ну, там, не знаю, две, три, четыре сессии, и правда про него появляется какое-то ощущение, в котором, ну, если я начну это ощущение у себя вызывать, находиться в нем, быть на супервизии, в этом ощущении, то я так могу... Даже вот ты там сказал про проектирование и это как будто бы для меня не про то, что я начинаю предугадывать реакцию клиента или что-то такое, как будто бы вот почему-то оно мне сейчас этим отдало, а скорее про то, что я так научаюсь с одной стороны быть свободнее рядом с клиентом, так больше чувствовать и его, и себя рядом с ним, и вообще как-то думать как бы я могла пробовать воздействовать на него своими репликами. Мне кажется, я пытаюсь какую-то сложность сформулировать, которая, мне кажется, важна, но у меня не очень получается. Мы с тобой просто когда записывали подкаст про смысл игры, как будто мы говорили там про что-то похожее. Но вот для меня есть разница между тем, когда я играю со своего клиента и нахожусь в его роли, между тем, когда я играю своих близких. Как будто бы для меня это не одно и то же. Хотя технически может выглядеть одинаково. И вот я пытаюсь эту разницу внутри себя нащупать и при нее как-то сформулировать, почему.
1: Давай я скажу два слова, в чем для меня вот видна разница с ходу. Может, угу. как-то поможет. Клиентам мы пытаемся всегда играть реалистично, мы пытаемся понять, да, какие есть... действительно его психические процессы. А наших близких когда как? В смысле, если мы отыгрываем наш, вот как бы в игре наших близких там, наши страхи про них, угу. наши потребности угу. про них, это тоже все как бы прекрасно в плане терапии работает. Да. Но клиентам мы пытаемся...
0: Да-да-да. Да. Прям
1: как бы, ну, как бы некоторые реалистичные гипотезы про него.
0: Uh-huh. Да, мы не так соединены с ними, чтобы это замыливалось, взгляд на них.
1: И мы чуть по-другому видение в роль делаем.
0: Да, да.
1: Вот с акцентом на
0: реальность. Да, да. Что он говорит, как он выглядит в этот момент, когда он это говорит.
1: Ты здесь важную штуку сказала, что действительно вот доступ к вот этому эмоционально-чувственному пониманию другого, а мы, безусловно, клиента понимаем через какое-то вот такое эмоционально-чувственное понимание. Он требует того, чтобы я как терапевт начал вообще что-то чувствовать mm-hmm. рядом с клиентом. Yeah. И это одна из причин, почему вот обучение... Вот этому навыку фенологического анализа случая не работает поначалу, почему там первый год работы, первые сессии, когда ну, кто-то там начинает работать, а он еще недостаточно много учился, зачастую у таких совсем-совсем молодых терапевтов, вот они не очень ощущают вообще какие-либо свои чувства, кроме тревоги.
0: Mm-hmm. Они и
1: тревоги иногда не ощущают, начнут ощущать тревогу. Вообще развалюсь.
0: Mm-hmm.
1: Ну, как результат, не ощущают почти ничего вот в таком контакте рядом с клиентом. Вот. И пройти к вот этому феноменологическому анализу случая даже нет никакой возможности. Потому что нужно сначала помочь терапевту, насколько возможно успокоиться, насколько возможно себя ощущать, как бы поддержать его вот в этом, в эмоционально как-то впечатлиться клиентом, какой он, как вот он на меня эмоционально воздействует, и вот это вот дальнейшее какое-то путешествие туда в, е, в его жизнь, в его психические процессы клиента, в его роль, оно возможно только вот начиная с вот этой дверки, когда я начинаю как-то эмоционально впечатляться им, угу. находясь в контакте рядом с ним.
0: Угу. 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 Интересно, что ты сказал, что вот это возможность понимать другого, она появляется там, где у меня спадает вот это вот первое ощущение рядом с этим клиентом. Как будто сначала я так в некотором напряжении игнорирования себя. Где-то в тревоге, где-то в тревоге экспертности такой, немножко так оказываюсь. И как будто вот это не дает возможности на самом деле так по-настоящему присоединяться к другому. И вообще вот это вот увидеть тоже возможно, мне кажется, только на супервизии что я не очень могу туда присоединяться. И у меня могут быть либо пробелы какие-то, либо я не могу описать клиента. Знаешь, вот так бывает, что так сложно описать клиента.
1: Да, сложно описать клиента, чаще всего это сильно подвязано, собственную тревогу. Да. Интересно, кстати, а в других контекстах это точно тоже так же. Если у меня много тревоги вконтакте, я <плох> плохо понимаю, что с другим.
0: Угу. Похоже на правду. Да. Угу. Ну да, так, тревога, она так ажиотирует меня, что я весь в своем вот этом ощущении телесном сосредоточиться, сосредоточиться. Они не очень чувствуют другого в этот момент. Да.
1: А будет, кстати, это относиться, как некоторый общий принцип, например, к людям с повышенным уровнем тревоги по жизни, что они в целом, ну, в смысле, вероятно, будут хуже понимать других. Ага. В этом есть что-то.
0: Что-то есть, нужно допрать, подумать. В этом
1: что-то есть.
0: Да. да.
1: Люди, которым ставят ГТР, обычно... Да. Как будто бы действительно хуже понимают других.
0: Ну да, либо так проектируют реакции на себя, исходя из этой тревоги, они а не ощущения другого.
1: Хуже понимают других во всем, кроме тревоги.
0: Да, например, да. Угу.
1: Угу. Далеко ушли.
0: Да, но так и возвращаясь сюда, как pra- правда, там есть какой-то момент, когда вот так я благодаря супервизору в какой-то момент начинаю ощущать себя, и уже вот это ощущение себя дает мне возможность начинать видеть другого.
1: Да, это прямо одна из задач супервизора начать лучше ощущать себя, угу. быстрее начать угу. ощущать себя. не через 8 лет, когда это само по себе получится. (laughs) Это реально как бы, это не происходит без специальных действий. Там не происходит как бы просто, типа, тревога сошла, и я начал. То есть, чтобы начать лучше ощущать себя в контакте с клиентом, я должен вначале обнаружить, что я на самом деле не ощущаю.
0: Да, и мне кажется, вот когда я говорила про экспертность, как раз про это, что если я не совершаю каких-то действий, то моя тревога просто превращается в то, что я такой, типа, вот я 8 лет работаю, я молодец, потому что она трансформируется в ощущение экспертности, себя, но при этом я там и не появляюсь как терапевт.
1: Да, от тревоги становлюсь еще дальше, а мои ощущения так и не, не становятся мне доступны.
0: да. Да, и если так не в эту сторону, знаешь, что интересно, мне кажется, вот эти вот первые этапы супервизии они иногда для супервизантов могут выглядеть как личная терапия, хотя ей не являются по сути, потому что там мы начинаем говорить про них,
1: <связь> про них, про их тревогу, да. про ощущения в контакте, да. про то, что происходит с ними, что происходит с ними важно. Угу. Потому что нам нужно, чтобы здесь мы начали чувствовать,
0: uh-huh. Uh-huh.
1: начали впечатляться.
0: Да, и это какая-то правда важная работа, которая на самом деле не, ну, как бы, <laughs> она правда обладает какими-то признаками личной терапии. Вот да. просто потому что мы действительно говорим про супервизанта, мы действительно говорим про то, что с ним происходит, но при этом мы как бы не столько пытаемся изменить его жизнь. Не знаю. Наверное, все-таки, конечно, пытаемся, но как будто так не не глобально. Скорее, чтобы сам супервизант начал обращать на себя внимание через нас.
1: Впечатляем его впечатляться. Да. Ну, в смысле, очень впечатляться даже в некоторых случаях. Да. Вот. Да, и это сейчас всего действительно первый фокус супервизии первый, условно там не знаю как бы 7
0: mm-hmm.
1: 20 сессий mm-hmm. как пойдет но на самом деле сильно на э, уже опыт обучения завязано mm-hmm. есть, если кто-то начинает работать с самого начала обучения вот то на вот это вот начать себя ощущать там можете 20 в супервизию уйти, uh-huh. вот. а если кто-то начинает работать ближе к концу, там в середине, то
0: у него уж просто это появилось, да.
1: Да, некоторый как бы навык ощущать себя в контакте с другим он берет из базовой программы, uh-huh. вот, и тогда сессия за пять, вот, это проходим, бывает.
0: Uh-huh. А
1: потом вот наступает второй этап на супервизии. Этап, когда пора терапевту научиться вот этому феноменологическому анализу случаев, научиться думать про клиентов, э научиться из собственных ощущений, переживаний возникающих рядом с клиентом с mm-hmm. этой впечатленности клиентом восстанавливать ну какой-то создавать целостный образ клиента mm-hmm. и на основе этого проектировать свои терапевтические действия mm-hmm. и этот этап супервизии собственно говоря главный основная задача учебной супервизии и на этом этапе нам важно, очень важно две вещи. Uh-huh. А, на этом этапе супервизии а, одна сессия супервизии посвящена одному клиенту, uh-huh.
0: Uh-huh.
1: и на этом этапе супервизии нам нужно непременно вот эта вот игра роли клиента, uh-huh. побыть в роли клиента, представить себя клиента, ну, как не называй, хочешь называть психодраматически, хочешь называть психодраматически, uh-huh. Суть меняется. Uh-huh. Вот, потому что если нам нужно научиться трансформировать собственные ощущения в контакте, в понимании внутренних процессов другого, это не быстрый процесс и учиться этому можно только вот, в смысле, посвящая всю сессию одному клиенту.
0: Да, 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 как вот будто в этом не смысле мы так слушаем какую-то сложность из роли супервизор на нее реагирует, и дальше мы приходим к следующему клиенту. Да, вот, знаешь что? Вот смысл не в том, чтобы супервизор поговорил какие-то реплики, я их в роли запомнил, и потом пришел рассказал своему клиенту эти реплики, а как раз в том, чтобы находить из роли, как я себя ощущаю рядом с терапевтом, как я реагирую на эти реплики. Например, что со мной происходит внутри. да? То есть как будто бы мы, мы не тренируем запоминание реплик.
1: Вообще ни капельки. Да. Чтобы я, находясь в роли клиента, стал лучше понимать и видеть его психические процессы. И через это понимать, ш... как он реагирует, на что.
0: Угу. Угу.
1: С одной стороны, а с другой стороны э, делать некоторые гипотезы вот таком об общем курсе терапии.
0: Да. Mm-hmm. Yeah.
1: Вот это сам понял, сам начал видеть. Вот. Нельзя научиться решать примеры. Вот.
0: Пока не врубился.
1: Пока не, не, не порешаешь сам сколько-то раз примеров. Да. Yeah. Вот. Нельзя научиться понимать внутренний процесс другого, пока сам несколько некоторое количество раз не попытывается процесс другого. Mm-hmm. Поэтому там на этом этапе супервизанту положено сидеть в роли, mm-hmm. не понимать, не понимать, не понимать, стараться, 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 стараться. Mm-hmm. Вот, а, пока не накопится и чего-то там внутри, и он сам не продвинется в этом понимании. Ну, В смысле, супервизор будет помогать, но там нужно вот собственное продвинуться. Ему самому нужно научиться эти примеры решать.
0: Да, и чтобы это было каким-то автоматизированным процессом рядом с клиентом.
1: Потом он станет автоматизированным, Да. 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 Пока как уж получится. Если кто-то на супервизии mm-hmm. по любой причине пока не посвящает всю свою всю одному клиенту и не очень много находится вот в этом процессе, я нахожусь в роли клиента и понимаю его, то это неизбежно, все равно предстоит. Да, да. В смысле, э, если кто-то этого не делает, это просто в будущем. Это значит, что супервизор пока решил, что не время или жалеет.
0: Да. <соспешит> Но обязательно до этого доведет.
1: Да. Так что, в общем, как-то это можно самостоятельно начинать делать. Угу. И все равно это как бы этот шаг: нельзя пройти. Да. В смысле, сессия посвящена одному клиенту с обязательным куском игры его роли, uh-huh. ну хотя бы минут 25,
0: ну uh-huh. вот так. Чуть-чуть, да.
1: Да. На минималчиках.
0: Да. Знаешь, просто когда я так реалистично представляю, какую-то супервизию, понятно, что какая-то часть от нее уходит на то, чтобы вообще как-то поуспокаивать и поддерживать человека. Это если мы говорим, да, когда что-то случилось. Uh-huh. Вот. Но ну, тогда как бы, не вся сессия будет посвящена, потому что в зависимости от того, с чем пришли, есть этот кусочек, где хочется просто как-то ну, по-человечески с кем-то ну, с ним, с супервизантом побыть рядом, что там произошло.
1: Не, ну и на вопрос мы иногда отвечаем, да, и да. иногда реально надо найти какой-то ответ на вопрос, что делать.
0: Ну да, вот. чтобы все не разрушилось, просто так ищем что сделать?
1: Ну вот uh, терапевт падает какие-то сложные там много задач под супервизию.
0: Да, да, много.
1: Да. Ну, к- на каждой второй сессии uh-huh. <с over> <с over> в среднем uh-huh. и- играть роли и уделять всю сессию одному клиенту.
0: значит uh-huh. uh-huh. да, знаешь, тоже вот интересно. С как, не в общем-то не очень прямо, но все-таки а вот хотя у нас все, у нас все ходят на супервизии. Вот есть такое ощущение, что у нас все ходят на супервизии. Хотят представить, да. да, что будет, если не будут ходить?
1: Не будут отмучиться.
0: <д repression> так они не будут чувствовать себя и клиента?
1: Ну, точно. Как бы будут работать с несравним большим уровнем тревоги, за счет этого значительно меньше чувствовать клиента,
0: mm-hmm.
1: не будут научаться вот этому как-то пониманию, что происходит у клиента внутри. Вот. Ну или, можно сказать, как бы будут очень медленно этому учиться. Как бы настолько медленно, что жизни не хватит терапии научиться.
0: У меня еще есть какое-то предположение, что без супервизии а, как будто бы работа становится какой-то очень простой. Появляется ощущение, что работа наша, она какая-то вот, ну она какая понятная, с какими-то простыми ходами. Ты просто научаешься ее делать, и она какая-то становится.
1: И такой, все, уже как бы научился. Ну
0: да, и как скучно Пора становится. десятку
1: брать.
0: Трем пришло. Да. Да, как будто бы я так научаюсь каким-то способом действовать, и этот способ, он просто закрепляется, а все остальные не приходят.
1: Бывает такое. Вот. Так я осваиваю какой-то инструментарий. Который у меня спонтанно как-то сложился, вот, и очень сильно закрепляюсь в нем, считаю его угу. автоматически правильным.
0: Ага, и вот это так про эту сторону, а вот для меня вторая сторона про то, что я скорее начинаю видеть других людей очень простыми, просто устроенными. У меня есть, с одной стороны, инструментарий, который закрепился, а с другой стороны, если я этим инструментарием воздействую на много разных других людей и думаю, что это работает, то получается, что я так другого немножко прощаю.
1: Звучит так. А следующим этапом я должен создать свою модель устройства человека.
0: теорию личности, да.
1: Может, создатели своей психотерапии на супервизию не ходили?
0: Почему бы и нет? Вполне возможно. Иначе бы они поняли, что да, терапия есть одна и нет других.
1: Но... На самом деле это вообще отдельная тема, uh-huh. достойная отдельного разговора про то, как терапевтам становится неинтересно быть терапевтами. Uh-huh. И вот мы как будто краешком здесь ее затронули чуть-чуть. Uh-huh. то что действительно, когда я упрощен смотрю на терапию, и начинают так и клиентов видеть немножечко одинаковыми. Видимо, там клиенты будут такие, такие, такие. Вот а мне часто представлять быть терапией интересной. Да. И такой, а что дальше делать? Я все знаю. Где?
0: Чуть новенькое.
1: Да, где учат? Той самой гениальный, В смысле mm-hmm. терапия, да. А когда вот эту сложность человека каждого видишь, mm-hmm. видишь, 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 вот то и учиться интересно долго, mm-hmm. и работать интересно.
0: Mm-hmm. Mm-hmm
1: там вот какая-то связь есть. Наверное, там она как-то еще сложнее, больше факторов. Да. Да. Что нам еще сказать важно здесь?
0: Мне мне кажется, мы как-то очень ясно с тобой э, объяснили, в чем принципиальная важность быть много в супервизии, быть много в роли клиента, если мы работаем так, как мы учим работать.
1: И в каком-то смысле раскрыли как бы вот эту главную задачу, обучающую супервизии, Которая не отменяет наличие супервизии, ой, что делать. И Супервизии такой, как бы от замыленного глаза. Mm-hmm. Ну, про супервизии замыленного глаза надо вообще отдельно рассказывать.
0: Uh-huh.
1: Это история про то, что каким бы я ни был опытным...
0: Всегда что-нибудь будет. В смысле,
1: какие-то вещи я не вижу. Что, в смысле, вот эти слепые пятна любого человека, как бы... Причем а так звучит, слепое пятно, как будто бы есть одно и то же, что я не вижу. А я с разными людьми буду гораздо немножко не видеть. Это mm-hmm. скорее слепое пятно это не феномен меня, это феномен контакта.
0: Mm-hmm. Ага. Да, интересно. Вот. Yeah.
1: В смысле, с, с каждым человеком я что-то в нем не вижу. Mm-hmm. Вот в смысле, вот на вот, самом можно утверждать, в каждом человеке, вот благодаря какой-то специфике его, меня и нашего контакта, я что-то не вижу и мне нужен второй.
0: Что-то на гештальтистском сейчас сказал.
1: И нужен вот еще, еще один человек, даже третий в данном случае. Вот. Чтобы вот то, что я не вижу, увидеть в нем. И вот есть еще вот такая функция супервизии. Но это уже куда-то дальше. Это уже в каком-то смысле тонкости. Угу. Это когда я уже научился этому. <с
0: ris-> ну да, и если бы у этого человека был другой терапевт, он видел бы другое, и терапия была бы другая, не худшая, не лучше, А вот этот вот контакт бы создавал другую терапию. Да, да не просто... видел
1: бы что-то другое, да.
0: Да. Да, хочется про это тоже подумать как-нибудь.
1: Как это самое смотреть? Терапевт всегда одним глазом, он плоский. Вот, а нужно... Мой взгляд еще одного человека, mm-hmm. ну, вот в данном контексте супервизора, чтобы человек стал более объемным.
0: Да, да.
1: Вот. А там даже вот здесь как бы плоско или объемно, а там как бы вот просто не просто, не просто не видишь. Просто не видишь какие-то куски. Это свойство человеческого восприятия, свойство контакта, а не свойство опыта или mm-hmm. подобного рода вещей.
0: Да, но прикольно, что я могу не видеть, но и, находясь в этом процессе, в том числе играя роль этого человека, это появляется, но в каком-то смысле это значит, что оно у меня как, как некоторое содержание этого впечатления, оно все равно у меня есть. Просто я достать не могу. В этом, мне кажется, слепое пятно заключаешь, что я не, доста- не могу достать сам.
1: А через вот это вот погружение внутрь другого угу. можно очень много чего достать, что я
0: не осознаю не процесс. Вижу, но не все. Угу.
1: Там есть некоторые ограничения, вот специфики вообще, вот действительно, наших, наших личностей, наших угу. психик. Угу. Вот. Какие-то да. куски. Вот ну, нужен еще один третий взгляд. Да. Вот. Но это отдельная история. Поэтому это можно посвятить свой угу. час. Вот. Мы... Не в эту сторону сегодня шли, Вот да. шли в сторону вот этой э, супервизии как э, часть учебного процесса mm-hmm. и ее неотъемлемости. Да. Да.
0: Да. Да. Пока-пока. Спасибо. Пока-пока.